Bling, 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 bling. <lacht> Wir reden über den Tod. Guten Tag. Hier ist der Endlich-Podcast. Ich bin Susanne und neben mir sitzt Caro. Guten Tag. Wir machen heute eine Folge, Caro, über Wenn ein Kinder krasses Thema. sterben. Ja. Ja. Genau, das ist ein krasses Thema. Und wir haben einen echt coolen Gast, Kerstin von der Hude. Und Kerstin von der Hude ähm, arbeitet in der Charité hier in Berlin. Und die hat, ähm, ich glaube, die erste ähm, Beratung für frühverwaiste Eltern in Deutschland aufgebaut. Wow. Also sozusagen Trauer, Trauerberatung und Begleitung für Eltern, die ihre Kinder ganz früh verlieren. Deren großes Thema ist auch, ihr großes zweites Thema, so palliative Geburt. Mhm. Das ähm, genau Und das findet alles in der Charité statt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ich bin auch ein bisschen befangen, glaube ich. Wegen dem Kinderthema? Wegen dem Kinderthema, ja. Und weil ich, es ist einfach sehr krass, glaube ich, oder? Mhm. Aber auch wichtig. Also immer, wenn wir irgendwas über dieses Thema posten oder so, dann äh, kommen viele Reaktionen, die so darauf hinweisen, dass das wirklich auch eines der Themen ist, über das über die nicht viel gesprochen ja, wird. Ja, ich glaube, das ist ja sehr viel Tabu. Genau, und wo auch einfach mehr Menschen betroffen sind, als man so denkt. Ja, klar, auch durch Fehlgeburten und so, auch wenn man gar nicht ins Krankenhaus muss oder was. Aber das ist einfach so ein Thema, das wird nie angesprochen. Und so. Ja, und vor allem, dass es dann auch trotzdem ein Verlust ist. Ne? Ja, das genau. Ist so, ja. Hat irgendwie nicht so einen richtigen Platz. Und ich finde auch, je älter man wird, desto mehr merkt man überhaupt, dass das wirklich oft passiert. Und ähm, früher dachte man immer, das passiert gar nicht, einfach nur, weil niemand so richtig drüber spricht. Und jetzt mhm. merkt man so im Freundes- und Bekanntenkreis, dass das halt wirklich oft passiert, so in ja. den frühen Ja, total. Jahren. Und dass die Leute das auch richtig fertig machen. Vor allem, wenn sie da nicht drüber reden können. Und wenn dann andere noch mitschwanger sind, die weiter schwanger bleiben, während äh, die eine Frau das Kind verloren hat oder so. Also das ist ganz schön krass, glaube mhm. ich. Ey, mir ist gerade voll meine voll eine Geschichte eingefallen. Ja. ja, von mir. Also von meiner Familie schon mal wieder. Also ich vermittle hier den Eindruck, dass ich so eine total krasse Todesfamilie habe. Ja, und ich, ich fürchte, so ein bisschen ist es auch so. Zusammen ja, ja, aber so Todesfamilie. Ernsthaft, jetzt kommt schon wieder so ein Kracher, ja. Los geht's. Also mir ist es eben erst wieder eingefallen. Also es hat ja nichts mit meinem direkten Erleben zu tun. Aber ich hätte halt noch einen großen Bruder gehabt. Oh, okay. Ja, genau. Also also ich hatte einen großen Bruder noch. Ja. Der ist, meine Mutter war sehr jung, als der auf die Welt kam, ich glaube, so 21 oder so. Und der ist halt wenige Wochen nach der Geburt verstorben an so einem Herzfehler. Krass. Okay. Ja. Und wusste man das vorher? Vorher? Also wusste man, als der auf die Welt kommt? Dass, dass er sterben würde? Nee, glaube ich nee. nicht. Das war ja irgendwie Anfang der 70er oder so. Okay. Ich glaube mhm. nicht, dass die das wussten. Nee, und das war halt auch ihr erstes Kind und krass. also ich glaube, das war eine ziemlich krasse Erfahrung für sie und ich habe das halt so komisch, es gibt auch so komische so Traumavererbungsgeschichten, so so Theorien zu Epigenetik heißt es glaube ich, weiß ja. nicht genau. Ja. Meine Mutter hat mir immer gesagt, sie wollte zwei Kinder haben und für mich hat das bedeutet, wenn er nicht gestorben wäre, wärst du nicht auf der Welt. Genau. Krass. Und das war immer so krass. Und dann habe ich auch irgendwann, ich habe auch so seine Geburts- und seine Todesurkunde gefunden in unserem Familienbuch und so. Und ich fand das als Kind wahnsinnig faszinierend. Und dann wurde natürlich nicht groß drüber gesprochen, aber meine Mutter hat schon relativ offen. Also die hat dir das schon erzählt? Die hat mir das erzählt. Gab. Ja, genau. Und auch, dass es, dass es ähm, echt furchtbar war für sie und so. Also das hat sie schon, schon gesagt, aber es gab halt kein Grab. Okay. Es gibt kein Grab von dem. Ja. Also und dann habe ich einmal habe ich habe ich das gemacht und habe gefragt, wo ist der denn eigentlich begraben hm. und dann habe ich echt einfach keine Antwort gekriegt. Krass. Ja. Ja, aber ich glaube, auch das gibt's öfter, als man denkt. Also gerade so bei frühgeborenen Babys und so. Mhm. Ich glaube, das können wir ja Kerstin auch nachher mal fragen, das hat 
noch vor gar nicht langer Zeit überhaupt erst angefangen, dass dann wirklich das auch Usus ist, dass man die Kinder begräbt, auch wenn die halt vielleicht nur halb so viel erst sind, wie sie geworden wären und noch ganz klein und überhaupt waren. Ja, weil es halt auch wichtig ist. Das haben wir auch von Lea schon gelernt, wie wichtig das ist. Ja. ja. Na und auch den, das habe ich von Sarah gelernt, die ja immer, Sarah von den Sackgeschichten, die immer sagt, es ist wichtig, diesem Kind auch einen Platz in der Familiengeschichte irgendwie mhm. einzu, einzuräumen. Die hat mal so ein schönes Interview gegeben, wo sie die Geschichte erzählt hat von einer Familie, wo auch ein Kind gestorben ist, eine Schwester. Und von der gab es ein Foto von dem, von dem Baby. Und das hängt an der Wand im Kinderzimmer. Und die gucken das abends immer vom zu Bett gehen an und denken an sie. Mhm. Und da hat sie eben so gesagt, das ist, da würden jetzt manche Leute denken, oh Gott, oh Gott, das, das tote Kind nimmt so einen großen Platz ein. Und sie sagt dann aber, nee, die ist, das nimmt keinen übergroßen Platz ein, es nimmt einfach nur einen Platz ein. Das nimmt sowieso einen Platz ein, aber so ist es wenigstens ein positiv besetzter. Genau. Ja, ja da hast du, glaube ich, völlig recht, dass das den Platz so oder so einnimmt. Ne? Ja. Das ist, ähm, also ich weiß auch noch, wie omnipräsent das bei mir in, in meiner Kindheit war. Ich fand es natürlich auch faszinierend irgendwie und äh, es war ja aber auch vor meiner Zeit, also hatte mit mir irgendwie nicht so richtig viel mhm. zu tun und ja. Also schon, also da, ich bin froh, dass drüber geredet wurde. Ich stelle mir das echt gruselig vor, wenn man das dann irgendwann rausfindet, wenn man schon erwachsen ist. Das ist ein bisschen wie, wenn man nicht gesagt bekommt, dass man adoptiert ist. Das ist auf jeden Fall eine große, komische Leerstelle im Leben, glaube ich, die da so komisch rumlungert. Und man spürt das nur irgendwie und weiß aber gar nicht, warum. Was da ist, ja genau. Und als Kind hat man ja eh die Tendenz, das alles auf sich selber zu beziehen immer. Und denkt man vielleicht, man selber ist falsch. Ja. Dabei stimmt es gar nicht, sondern es ist einfach das Leben und der Tod, die falsch sind manchmal. Und so ist es. Mhm. Jetzt haben wir so, sind wir schon hier voll ins Thema eingestiegen. Das ist ja meine Spezialität anscheinend. <lacht> <lacht> Dabei wollten wir eigentlich... Oh ja, stimmt. Als Erste... Das machen wir jetzt. ...noch so einen kleinen Shoutout machen. Ja. Ähm, uh. Wir haben ja nämlich diese tolle neue Unterstützenseite eingerichtet. Und da kann man, auch wenn man uns über Steady unterstützt, kann man ja so kleine Päckchen sich abonnieren. Und eines dieser Pakete, da bekommt man als Dankeschön einen persönlichen Gruß, ein Shoutout hier in unserem Podcast. Und das ist es soweit zum ersten Mal. <lacht> Jetzt ist es zum ersten Mal soweit. Und äh, wir sagen vielen, vielen Dank, Steff Heilmann, die uns... Ähm, Danke, Steff! fantastischerweise jeden Monat unterstützt. Yay! Tausend Dank! Du hast das Paket Understanding gewählt. Es gibt auch noch Love and Peace. Schaut euch mal an. Und ich habe noch, noch ein anderes Thema für heute, weil ich doch in den letzten beiden Folgen Du willst jetzt den ewigen Cliffhanger auflösen? Ich will den Everlasting Cliffhanger auflösen, nämlich das posttraumatische Wachstum. Das posttraumatische Wachstum. Ich bin sehr interessiert daran. Ja, Kannst du es uns mal kurz zusammenfassen? Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Also das Ding ist, ich habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt, weil ich das so irre fand, ähm, eben als ich so selbst ähm, getrauert habe. Und irgendwie gemerkt habe, dass ich mich da, ja, dass ich mich einfach krass verändere äh, währenddessen und dadurch. Und ja, und auch in meinem Leben hat sich ja so viel verändert. Mhm. Ne? Und ich hatte immer das Gefühl, ich werde so viel weiser und resilienter und überhaupt alles. Mhm. <lacht> und irgendwie hat das so krasse Auswirkungen auf mein Leben. Und dann habe ich angefangen, mich da ein bisschen mit zu beschäftigen und bin dann darauf gestoßen, dass eben dieses posttraumatische Wachstum oder Post-Traumatic Growth so eine ganze ähm, Forschungsrichtung sozusagen ist. In der Psychologie oder wo? Ähm, ja, oder ist das so eine Soziologie? Weiß ich ja, wahrscheinlich gesagt gar nicht ja. so ganz genau. Steht hier jetzt nicht. Hm. Also ich habe hier gefunden, dass das so ein Forschungszweig an der Columbia University hm. ist in, in Amerika. Ob das jetzt psychologisch ist oder nicht, kann schon ganz gut sein. Ja, wahrscheinlich. So. Und das fand ich echt spannend. Die gehen nämlich davon aus, dass posttraumatisches Wachstum nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist. Ach, und ähm, dass Studien zufolge 60 bis 80 Prozent der Menschen, die eine tiefgreifende Krise durchlebt haben, dadurch langfristig zufriedener und stärker geworden sind. Oh, weißt du, ich finde es so schön, Caro, dass du jetzt mal so eine positive Message hier in die Welt pustest. <lacht> ja, weil ich dachte immer, es wäre 50-50, wirklich. Aber ja. da habe ich auch immer nur meinen Bruder und mich gesehen wahrscheinlich. Und das war halt 50-50. Ja. Hm. Naja, und ich finde das schon auch wichtig, dass man das 
irgendwie mit im Kopf hat, ne? dass es halt eben nicht für alle Leute zutrifft. Ja. Und dass es halt ja. auch Leute gibt, die dafür nicht stark genug sind oder die die damit dran halt einfach kaputt gehen. So ja. An so einer ganz krassen... Ähm Aber das hängt sicherlich auch an den Umständen, oder? Ich denke mir, wenn es Leute in deinem Umfeld gibt, die mit denen du darüber reden kannst, das ist, dann ist doch schon mal viel geholfen. Also ich, ich sage nicht, dass es allen Leuten hilft, aber es, ich glaube, es gibt so ein paar Faktoren, die das verstärken können, ob aber man es schafft oder auch nicht. Glaubst du nicht? Also ich glaube, das sind total innere Faktoren, ob das. Ähm aber die entwickeln sich doch erst. Ich bin noch nicht resilient auf die Welt gekommen. Also ich meine. Nee, aber ich glaube, also meine Therapeutin hat mir das mal so erklärt, dass es gerade bei der Resilienz so ist. Das ist halt wie so ein Boden, der geschaffen wird. Und das fängt halt eben mit deiner Geburt an, ja. Also das fängt ab Tag 1 irgendwie an. Dass schon vorher vielleicht. Oder schon vorher mhm. wahrscheinlich, genau. Dass was, welche Faktoren auch immer dazu beitragen, wie stabil oder wie wackelig du da sozusagen bist. Und es können auch Sachen sein, die deine Eltern oder wer auch immer überhaupt nicht beeinflussen kann, weil die sich immer gekümmert haben und alles mhm. gemacht haben und trotzdem hast du irgendwas nicht bekommen als ganz kleines Kind, was so ein Loch an der Stelle geschlagen hat, wo, wo andere halt einen festen Boden schon mal irgendwie haben. Und das fand ich ähm, relativ einleuchtend und dachte so, naja, und dann... Ähm, Aber das heißt es? ja, dass man sich nicht ändern könnte. Das ist ja so essentialistisch. Das hat, würde ja bedeuten, dass, dass es so ist. Also ich, bei, bei, bei Menschen... Bei Menschen nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es dass es Beschäftigung braucht damit so, ne? Also, das ist ja also, auch das ist bei, schwieriger ist dann. Na ja, also ich meine, das ist ja auch die Grundlage von irgendwie psychologischer Arbeit, dass man der Meinung ist, dass man Traumata verändern kann oder dass man an denen arbeiten kann, Aber ja, dass das eben den Willen und ja, dass es Voraussetzungen mhm. braucht, um sich denen halt anzunähern und irgendwie die Bereitschaft mit denen zu arbeiten und zu gucken, was es damit überhaupt auf sich hat. Und das ist ja auch wieder verwoben mit diesen ganzen Dingen. Ne? Manche Leute können das ja einfach nicht. Mhm. Also bei Stefan war das zum Beispiel auch so. Da hatte ich so das Gefühl, der der kann sich damit einfach nicht auseinandersetzen. So mit dem, was da so passiert ist und dann ähm, oder was er erlebt hat oder was eben dazu geführt hat, dass er diese Depressionen hatte. Und dann wurde das eben immer schlimmer. Mhm. So. Wie sind wir jetzt da aber eigentlich hingekommen? Ja, weil ich schon wieder irgendeine Zwischenfrage gestellt habe. Und dein, ich habe einfach wieder deinen Vortrag unterbrochen. <lacht> das, ist schon so. das ist ja hier auch kein, kein Monolog, sondern ein Dialog. Wie nennt man das eigentlich, wenn drei Leute sprechen? Trialog? <lacht> da, dazu möchte ich mich nicht äußern. <lacht> also, Multilog? Genau. Mhm. Nachher führen wir den Trialog. Aber jetzt erstmal ein Dialog. Ähm, ja. Worum ging es nochmal? Na, es ging darum, dass du gesagt hast, genau, es ging um deinen Bruder und dass wir gesagt haben, dass Ach ja, das, das ist halt manche nicht, schaffen. nicht immer der Oder Fall. Nicht immer, ja, genau. Ja. Aber wenn es der Fall ist, dann hast du interessante Dinge zu berichten. Genau. Und was ich daran so ganz interessant fand, war, dass da gesagt wird, dass es eben der betroffenen Person Klarheit darüber verschafft, wenn es dieses posttraumatische Wachstum gibt, was sie tatsächlich will. Und vor allem, was sie tatsächlich braucht in ihrem Leben. So. Das stimmt wohl, ne? Ja, ne? Und das finde ich schon ganz spannend. Und dann nennen die so ein paar Faktoren, was dieses posttraumatische Wachstum mit sich bringt. Und das ist nämlich zum einen, ich lese das jetzt mal vor, ja. Intensivierung der Wertschätzung des Lebens, mhm. Intensivierung der persönlichen Beziehungen, Bewusstwerdung der eigenen Stärken, Entdeckung von neuen Möglichkeiten im Leben und du wirst es lieben. <lacht> Intensivierung des spirituellen Bewusstseins. Hm. <lacht> was ja, möchte ich jetzt mal sagen, erstmal gar nicht, das muss ja nicht was mit Religion oder Gott oder irgendwas zu tun haben. Es kann ja auch einfach die Frage über den Sinn des, Sinn des Lebens, hm. warum, was machen wir hier eigentlich? Und Man könnte es auch mit philosophisches Interesse übersetzen. Genau. Hm. Das spirituelle Bewusstsein slash philosophische Interesse. Ja, sehr gut. Sehr gut. Darauf kann ich mich gut einigen. Also ich muss sagen, ich kann damit relativ viel anfangen. Ja, und äh, die sind aber, das sind jetzt, muss man sich das so vorstellen, also Säulen, die so unterschiedlich ausgeprägt sind dann bei den Leuten. Die so, oder ähm, sind das alles so Faktoren, die, die 
zwar sein können, aber nicht müssen, ist wahrscheinlich schon, ne? Das denke ich schon. Ich das glaub, klingt alles sehr positiv, muss ich sagen. Ja, ne? Aber ich kann von mir selbst sagen, dass alle diese Faktoren bei mir irgendwie zutreffen. Also ich habe wirklich das Gefühl, hier diese Wertschätzung des Lebens, ne? Dass ich ja, so... Das auf jeden Fall, ja. Ja, halt auch an so kleinen Dingen irgendwie mhm. mittlerweile. Also zum Beispiel weiß ich das mittlerweile viel mehr zu schätzen, wenn ich irgendwie draußen in der Natur bin und wie gut mir das tut und wie glücklich mich das macht. Das hatte ich vorher einfach nicht so richtig auf dem Schirm. Also so kleine Sachen, die einen glücklich machen. Mhm. Ja, Zehn wackeln ist ja bei mir. Wenn es warm genug ist, dass ich keine Schuhe anziehen muss. Und dann mit den Zehen wackeln kann, das macht mich sehr glücklich. Aber, aber was ich hier so ein, ein kleines ähm, Problem habe ich bei ja, dieser ganzen Sache. Weil das klingt jetzt so, als wäre eine Krise das Beste, was dir passieren könnte in deinem Leben. Aha. Das finde ich ganz spannend, <lacht> dass du das sagst, weil ich fand es nämlich obersympathisch auf dieser Webseite ähm, zu diesem posttraumatischen Wachstum dieser Forschungseinrichtung, weil das ist ja auch genau mein Ding. Ne? Ich denke ja auch so, also die, auch dieses, dass es dann so die positive Wendung zu allem nimmt und so. Ich hasse Wenn das Ei dann rund wird. Ja, ja, ja genau. genau. Das geht alles überhaupt nicht. Mhm. Und das fand ich total cool, weil da steht nämlich, lese ich jetzt auch noch mal vor, mhm. das ist auf Englisch, just because individuals experience growth does not mean that they will not suffer. And we most definitely are not implying that traumatic events are good. They are not. Und das finde ich so cool, ah, weil das, das so ist mal gut, dass ja. das so nebeneinander steht und das nochmal klar gemacht wird zu sagen, wir sagen hier nicht, eure Krisen sind schon für alles äh, es wird gut. Es wird schon Grund haben, ja, das Schicksal. Genau, ah. und es ist total wichtig und lasst uns doch alle an unseren Krisen wachsen und so, sondern nee, die sagen echt, das bringt Leid mit sich und das ist Leid, was man natürlich eigentlich verhindern will und das macht es halt auch nicht gut so. Nee. Aber es ist halt trotzdem eine... Ausprägungsform, die das Ganze haben kann. Und das finde ich schon toll. Das ist schon höchst, höchst interessant, muss ich sagen. Ja. Sehr dialektisch. Sehr dialektisch. Und was ich auch noch spannend fand, das war der letzte Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, die haben da so vier verschiedene Voraussetzungen genannt, dass posttraumatisches Wachstum überhaupt möglich ist. Und eine Voraussetzung von diesen vieren fand ich spannend, nämlich, die hieß, man muss damit umgehen lernen, dass das Leben unsicher ist und darf sich dabei nicht einschüchtern lassen. Das ist auch überhaupt, das klingt wie so ein Glückskeksspruch. Ja, aber da ist voll was dran. Da ist voll was dran. Ich will die anderen auch wissen. Was ja, jetzt habe ich die mir natürlich nicht Ja, okay. Dann aber wir verlinken wir die. die. Genau. Die Shownotes. Die Shownotes. Jetzt haben wir es einmal gesagt. Genau. Aber ich fand das total cool, weil du hast völlig recht, das klingt wie so ein Glücksspruchkeks. Aber ich finde gerade diese Glücksspruchkeks. Glücksspruchkeks. Genau. Ja. Ähm, ich finde das total cool, weil das ist ja mein everlasting Ding seitdem, dass ich so das Gefühl habe, ich will kapieren und so verinnerlichen, dass ich nichts unter Kontrolle habe. So. Also das ist, also und das sagen die ja auch, ne, dass das Leben einfach maximal unsicher ist und dass du dir zwar Illusionen schaffen kannst an allen Ecken und Enden, wo du dann denkst, ich habe das irgendwie unter Kontrolle und ich habe Sicherheit hier und Sicherheit da. Ja, Pustekuchen ist halt nicht so. Und ich glaube, dass das gut ist, wenn man das so ein bisschen kapiert und reflektiert. Es macht die Leute auf jeden Fall sympathischer. Also mir. <lacht> Ja. Ich habe es ja gerne, wenn die Dinge ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das gerne habe. Ich hätte das schon sehr gerne alles unter Kontrolle. <lacht> <lacht> Aber es ist eben nicht so. Und ähm, ja, und da war halt Stefans Tod definitiv ein Auslöser dafür, mhm. dass ich gemerkt habe, it's not gonna happen. Control is not gonna happen. Dass man sich davon nicht einschüchtern lassen darf. Ja. Das finde ich echt gut. Ja, das finde ich auch super. Ja, die Leute haben auch so oft zu so viel Angst da, davor. Ne? Also das ist ja sehr angstbesetzt, die Kontrolle zu verlieren und dann orientierungslos zu sein oder so. Naja, und da schließt sich ja wieder der Kreis zu unserem Thema, weil das haben wir ja schon in früheren Folgen festgestellt, dass wir irgendwie glauben, dass das genau der Grund ist, warum auch der Tod so ein Tabu ist und so, so angstbesetzt ist, weil es halt der maximale Kontrollverlust ist. Mhm. So, Wenn das erstmal passiert, hat man halt nichts mehr unter Kontrolle. Das Leben und den Tod sowieso nicht. Ich glaube, also ich habe dazu tatsächlich, ich habe heute mal ein Zitat. Uh. Ich glaube, das passt ganz gut. Hoffe ja. jedenfalls. 
Also das ist ein Zitat, was äh, ziemlich verschwurbelt daherkommt erstmal, weil es ja. nämlich auch von Wittgenstein ist. Ah, Wittgenstein. Mhm. Sie ja. kommt mit Wittgenstein. Sie kommt mit Wittgenstein. Ich, wir müssen mal gucken, ob es reinpasst. Ich lese es mal vor. Okay. Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht. Wenn man unter Unendlichkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt. Unser Leben ist ebenso endlos, wie unser Gesichtsfeld grenzenlos ist. Kann ich das nochmal lesen? Ich sag's doch, das ist <lacht> Aber ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob es hier hinpasst, aber das, ähm, das ist halt die Sache, dass der, der Tod einfach das komplett andere ist und nicht, nicht vorstellbar und eigentlich auch eben nicht zum Leben gehört. Weil man, <lacht> weil man halt nicht selber, man kann den, den Moment seines Sterbens nicht erleben. Mhm. Und auch nicht so richtig denken, ne? Nee, genau. Das ist ja das, was wir auch das letzte Mal schon hatten in unserer Suizidfolge, als wir, als wir darüber gesprochen haben, wie es in dem Geist der Leute aussehen muss, die sich in, in der nächsten Minute das Leben nehmen. Ja. Und dass das sich für mich so anders anfühlt. Also das selber zu machen ist noch mal krasser, aber schon den Tod alleine zu denken, ist ja eigentlich das Allerkrasseste. Hm. Also da, und das ist halt so, ich, ja, ich glaube, das ist einfach wirklich das andere schlechthin. Das stimmt, ja, das ist das andere schlechthin und trotzdem ist es halt einfach so, der Tod halt trotzdem immer was mit dem Leben zu tun hat. Naja, weil es halt endlich ist, weil man halt weiß, dass man nicht unendlich viel Zeit hat. Obwohl äh, Wittgenstein ja genau das Gegenteil behauptet hat und gesagt hat, weil wir das nicht denken können, äh, leben wir unendlich. Mhm. Und weil, weil Unendlichkeit nicht bedeutet, dass die Zeit ewig weitergeht, sondern dass die Zeit einfach aufhört <lacht> und dass es dann vorbei ist. Und also es ist so verrückt. Es macht mich auch echt kirre. Es macht mich ganz kirre. Ja, es ist eine nicht lösbare Formel. Eine Aporie. <lacht> ja, es ist eine Aporie. So, ja. so sieht's aus. Ja, aber es stimmt auch tatsächlich. Also ich habe ja auch immer das Gefühl, ähm, ich meine, wir beschäftigen uns jetzt echt schon viel mit dem Tod. Hm. Seit einem Jahr, möchte ich mal sagen. Fast. Passt, die nächste Passt, Folge. Ja. In einer Folge haben wir Jubiläum. Hm. Ihr dürft uns gerne Pralinen schicken. schicken, schicken. Und Blumen. Ich, ich mag gerne Schnapspralinen. Ich mag Schnaps. Schnaps mag ich auch. Also Schnaps, Gut, dass wir das mal gesagt wäre haben. So ein guter, ähm, das wäre so, ein, so eine gute so Kompromiss. Wie nennt man, nennt man das? Schnittmenge. Von Schnittmenge. Susanne möchte Schnapspralinen, ich möchte Blumen und das, was wir beide möchten, ist Schnaps. Ist Schnaps. <lacht> um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was ich sagen wollte, obwohl wir uns jetzt schon so lange damit beschäftigen und ich wirklich das Gefühl habe, dass die Beschäftigung mit dem Tod krass auf mein Leben einzahlt und ganz viel verändert hat bei mir, habe ich immer noch das Gefühl, dass ich meinen eigenen Tod nicht denken kann. Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut so. ja. Schon. Also, aber ich, ich meine, das Einfachste ist einfach, sich vorzustellen, einzuschlafen. Da glaube ich ja wirklich. Das ist, also das wäre natürlich schön, wenn es auch so easy wäre und so. Man Nur ohne nicht. die schönen Träume danach, die ich immer. Wer weiß, ne? Ach, du ja, bist, du bist doch immer diejenige, die sagt, wer weiß. <lacht> stimmt. Oh Gott, wie habe ich das? Wir reden hier schon die ganze Zeit so viel darüber, dass ich schon deine Position annehme. <lacht> Himmel. Ja, ja, richtig so. Ich krieg dich noch dazu. Irgendwann sagst du, wer weiß es denn schon? <lacht> nee, nee, das sage ich nicht. <lacht> nein, nein, nein. Ich bin, ich bin mir ziemlich sicher. Mhm. Ähm, Aber hast du denn noch so viel Angst vorm Tod wie vorher? Ich glaube, ich hatte noch nie so ganz schlimme Angst vor dem Tod. Ich habe Angst vor Schmerzen. Und ich habe Angst davor, dass mein Leben extrem beeinträchtigt wird. So. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich irgendeine Krankheit hätte, die mich einfach jahrelang ans Bett fesselt oder wo ich irgendwelche, weiß ich nicht, Chemotherapien oder keine Ahnung was machen muss, die halt mein Leben krass beeinträchtigen, das macht mir schon Angst. Ja, das ist Angst vor Verfall, wie Schorsch Kamerun. <lacht> Ja, hat er hat auch Stimmt. Angst vor Verfall. Stimmt, ja. ja. Das ist ja total nachvollziehbar, aber das ist ja nicht Angst vor dem Tod. Nee, genau. Und Angst vor dem Tod in dem Sinne habe ich tatsächlich, glaube ich, nicht so. Ich weiß, es gab mal so einen Moment in meinem Leben, wo ich das hatte. Und das war, als ich mit meinem zweiten Freund zusammen war, mit dem ich echt lange zusammen war, Jan. Hallo, Jan. Ähm, Nochmal fünf Euro. <lacht> ähm, mit dem war ich sieben Jahre zusammen und in den war ich so unglaublich krass verliebt über sehr viele Jahre. Und da habe ich immer gedacht, oh mein Gott, wenn einem von uns beiden jetzt was passiert, das ist meine größte Angst. So. Oh. 
Und ähm, die Liebe, ich sag's doch, die Liebe die und der Liebe. Tod. Mhm. Ja. Aber das habe ich heute nicht mehr so. Jedenfalls hatte ich schon lange keinen, nicht mehr so einen Moment, wo ich so gedacht habe, ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn, wenn jetzt, wenn ich jetzt sterben würde, das wäre wahnsinnig schrecklich. Also traurig, natürlich, irgendwie für meine Familie und für meine Freunde, keine Frage. Für den Endlich-Podcast ein großer Verlust. <lacht> also bitte, das, das wäre das Ende des Endlich-Podcasts. <lacht> Gott. Ja. Und vielleicht hat sich das ja auch einfach verändert, denke ich gerade so. Also vielleicht hat sich das ja auch in so eine Art von Frohsein über das, was man irgendwie so hat und erlebt. Und ähm, dass es gar nicht mehr so schlimm ist, vielleicht irgendwann hm. loszulassen. Ich wäre ja eher sauer. Also wenn ich daran denke, dass ich sterben soll, dann wäre ich echt sauer. Frechheit. Das ist wirklich, weil es ist also extreme Unlust. Also ich würde das jetzt echt überhaupt nicht wollen. Mhm. Aber so Angst ist das nicht. Das ist eher so, ja, vielleicht eher, ich bin eher wütend auf den Tod. Ja, ich finde, dass der sich mal schön von mir noch fernhalten soll. Das finde ich auch. Ja. Ja, damit sind wir am Ende schon wieder. War auch ein, ein gutes super, Schlusswort. Ein super Schlusswort. Jetzt kommen die Fahrradgedanken die heute von mir kommen. Los geht's! Fahrradgedanken Meine Mutter hat Geburtstag und ich will ihr ein Geschenk kaufen. Auf dem Markt, unten am Kanal und ich will zu deinem Baum gehen, weil ich schon so lange nicht mehr da war. Ich ziehe einen leuchtenden, orangefarbenen Rock für dich an, einen lustigen, leuchtenden Rock, einen kurzen, orangefarbenen Ballonrock, den ich gerne mag. Manchmal mache ich das in diesen Tagen, mich lustig anziehen für dich und ich frage mich, warum ich das früher nicht gemacht habe. Früher wollte ich dir immer nur gefallen. Manchmal lächeln mich die Leute auf der Straße an, wenn ich diesen Rock trage, ihr Blick bleibt kurz an meinen Beinen hängen, dann gleitet er nach oben und sie lächeln. Auf dem Weg zum Markt gehe ich in ein kleines Geschäft. An der Wand hängt ein Rahmen, Ketten mit kleinen Amuletten darin. Ich möchte mir diesen Talisman kaufen, Jamais Arrière. Irgendwas stört mich an der englischen Übersetzung. Never look back steht da. Ein geflügeltes Herz auf bronzenem Grund. Ich möchte diesen Talisman haben, meine Hand darum schließen können, wenn ich ihn brauche. Und ich weiß nicht, wann ich jemals einen Talisman haben wollte. Ich weiß nicht einmal, ob ich an so etwas glaube. Vielleicht glaube ich erst seit kurzem daran oder vielleicht glaube ich auch, dass dass ich nicht genug Kraft habe, um die Dinge alleine zu schaffen. Draußen wird mir schwindelig, möglicherweise bewegt sich auch nur etwas vor meinen Augen, wo sich nichts bewegen sollte. Das ist manchmal so und irgendwie finde ich das auch folgerichtig. Ich habe mich fast daran gewöhnt in den letzten Monaten, aber heute stimmt etwas nicht, stimmt mehr nicht als sonst. Ich weiß, was nicht stimmt. Es ist dasselbe Nichtstimmen, das mich davon abhält, laufen zu gehen. Ich denke, ich sollte laufen, damit ich nicht völlig vor die Hunde gehe. Körperlich meine ich, alles andere ist ja irgendwie schon vor die Hunde gegangen und krebst sich zurück. Das ist ein schiefes Bild. Da denke ich sofort an einen kleinen, durchscheinenden Krebs im Rückwärtsgang vor einer Hundenase. Aber womöglich passt es auch, das Bild. Jedenfalls könnte ich das gut sein, dieser verängstigte, hellrote Miniaturkrebs, der hochschielt zu diesem großen, feuchten, schwarzen Etwas, das Leben pulsiert und tot bedeutet. Ich gehe nicht laufen, weil ich den Gedanken nicht aushalte, unten am Kanal an deinem Baum vorbeizulaufen. Einfach so, ich am Laufen und gegenüber der Baum, der da steht, weil du tot bist. Früher habe ich mir diesen Gedanken nicht erlaubt. Früher dachte ich, ich würde mir irgendwann eine andere Strecke aussuchen. Aber auch dagegen sträubt es sich, sträubt sich diese seltsame Trauerlogik. Integrieren geht nicht, vermeiden schon gar nicht. Heute erlaube ich mir den Gedanken, aber aushalten kann ich ihn nicht. Vielleicht ist das ja ein Fortschritt, Fortschritt, schnarrt etwas höhnisch in mir. Es fühlt sich falsch an, zwischen den Erledigungen des Tages zu deinem Baum zu gehen. Das ist ein bisschen lächerlich, weil sich in gewisser Weise die Erledigungen selbst schon falsch anfühlen. So wie sich Essen, Trinken, Schlafen, Sprechen, alles falsch angefühlt hat, seit du gestorben bist. Aber so wie sich diese alltäglichen Dinge irgendwann wieder normal angefühlt haben, werden sich wahrscheinlich auch die Erledigungen irgendwann wieder normal anfühlen und dann das Leben. Da gibt es vermutlich eine Hierarchie der Dinge. Essen, Trinken, Schlafen, Sprechen, die Erledigungen. Alles kann sich nur eine gewisse Zeit lang so völlig falsch anfühlen. Entweder stirbt man dann oder das Leben in dir entscheidet sich für sich und es fällt ein kleiner Dominostein nach dem anderen um. Diese Dominosteine, die sich so falsch anfühlen und dann liegt es wieder ganz flach da, das Leben. 
Auf dem Markt kaufe ich nichts für meine Mutter, weil mir der Gedanke, ein Geschenk zu besorgen, immer wieder wegrutscht. Ich überlege, ob ich es mit mir vereinbaren kann, jetzt zu deinem Baum zu gehen oder ob ich vorher abbiegen soll zum vietnamesischen Imbiss. Ich könnte morgen zum Baum gehen oder übermorgen versuchen, eine Runde zu laufen. Ein paar Hausschuhe aus Lammfell kaufe ich, weil mir immer kalt ist. Ich biege ab und komme mir albern vor. Der lustige Rock und meine stumpfen Augen. Dieser Rock braucht ein geflügeltes Herz, aber vielleicht geht das ja. Ein geflügeltes Herz, ohne niemals zurückzublicken. Ja, ich freue mich total, hier zu sein und finde das herrlich, diesen Sekt in meiner Hand zu halten, weil der ölt gerade meine Stimme. Ja, dann geht's jetzt los. Wir sitzen hier mit Kerstin von der Hude, unser Gast heute. Wir freuen uns sehr zum Thema, wenn Kinder sterben. Und Kerstin ist, da muss ich jetzt einmal ein bisschen auf meine Notizen gucken. Ähm du darfst aber auch erst Hallo sagen. <lacht> Hallo, ich finde es total schön, heute hier zu sein. <lacht> du hast 1994 zusammen mit deiner Kollegin Marion Glückselig die erste psychosoziale Elternberatung in Deutschland gegründet und aufgebaut. Und da begleitet ihr sozusagen früh verwaiste Eltern. Und jetzt hast du mir geschrieben, seit drei Jahren bist du die psychosoziale Leitung des Palliativteams der Neonatologie. Da ist das Thema, glaube ich, palliative Geburt. Willst du uns einmal erzählen, was da so dahinter steckt? <lacht> ja, und ich würde gerne einmal noch kurz, ähm, ganz kurz korrigieren, mhm, wenn ich das bitte. darf. Also ich arbeite in der psychosozialen Elternberatung und ähm, ich begleite da nicht nur frühverwaiste Eltern, sondern ich begleite gemeinsam mit fünf anderen Kolleginnen in der Elternberatung in der Charité Familien, deren Kinder nach der Geburt aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern bleiben können. Okay. Sondern die ähm, entweder, weil sie zu früh geboren sind oder weil sie eine Erkrankung haben oder während der Geburt sich verschlechtert haben, jedenfalls aus irgendwelchen Gründen dann zu uns in die neonatologische Klinik müssen, also auf die neonatologischen Stationen. Und ein Teilbereich meiner Arbeit betrifft die Palliativberatung und die Trauerbegleitung. Mhm. Jetzt wolltest du gerne wissen, Na, was sich hinter dem Begriff palliative Geburt versteckt? Genau, also beides so ein bisschen. Du kannst ja nochmal vielleicht ein bisschen erklären, was genau du machst. Also das sind Eltern von Kindern, die früh sterben, bei der Geburt sterben, nach der Geburt sterben, mhm. richtig? Ja, genau. Ja. Genau, also es sind Kinder, die um die Geburt herum versterben. Mhm. Und ähm, das ist halt für Eltern nochmal eine besondere Situation, weil diese Eltern eben kaum Zeit mit ihren Kindern haben. Mhm. Ja, also die sind gerade man ähm, Eltern geworden, äh, manchmal auch viel zu früh Eltern geworden, dass sie vielleicht auch noch gar nicht so weit waren, ähm, in diese Rolle hineinzuwachsen. Und dann müssen sie ihr Kind sozusagen begrüßen und gleichzeitig verabschieden. Und das ist eine Höchstleistung, die diese Eltern vollbringen müssen. Und ähm, viele Eltern haben auch am Anfang große Angst davor, überhaupt eine Bindung zu ihren Kindern aufzubauen. Ja. Ähm, weil sie sich oft fragen, ob es nicht vielleicht besser wäre, auch emotional eine Distanz zu haben, mhm. ähm, damit es da nicht so wehtut, also dass der Schmerz und die Trauer nicht so groß sind. Und das ist natürlich ganz anders als bei Eltern, deren Kinder später versterben. Die fragen sich das gar nicht, da ist einfach eine Bindung da. Und das Problem an der Sache ist eben, dass gerade diese frühverwaisten Familien, so nennen wir diese Familien, deren Kinder um die Geburt herum versterben, ähm, diese frühverwaisten Familien sind oft ganz schön einsam. Weil das Kind, das verstorben ist, das kannte kaum jemand. Und das heißt, die Angehörigen der Eltern ähm, wissen gar nicht, um wen die Eltern eigentlich trauern. Und das wird auch oft gar nicht so richtig darüber gesprochen wahrscheinlich. Genau. Ne? genau. Also es wird ganz oft totgeschwiegen, obwohl die Neugeborenen äh, Sterberate die höchste ist immer innerhalb des Kindersterbens in Deutschland. Also in dem Zeitraum 0 bis 18 Lebensjahren sind neugeborene Kinder die Kinder, ähm, die am häufigsten versterben. Und trotzdem ist das gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt. Mhm. Ja. Und deshalb sind diese Eltern eben, werden die auch oft in ihrer Trauer gar nicht wahrgenommen und eben auch nicht wirklich gut und ausreichend begleitet. Ja. Und das ist etwas, wo wir uns halt ähm, dessen annehmen und ähm, und was genau macht ihr da mit? Also bietet ihr da Beratung an oder was genau? Ja, wir fangen im Prinzip schon sehr früh an, weil eben diese Frage nach der Bindung und die Frage, wie dicht gehe ich auch an mein Kind emotional ran, das ist eigentlich unser Thema, mhm. weil man 
weiß äh, aus Untersuchungen und aus Studien, dass wenn ein Mensch verstirbt, zu dem man eine ambivalente Beziehung hatte, dann ist der Trauerprozess deutlich erschwert <lacht> und beinhaltet ähm, viel mehr Risiken, dass ähm, die Trauer krank macht. Interessant. Ja. Wow. Ähm, weil Trauer ist ja, ist ja nicht schlimm. Also Trauer ist ja keine Krankheit. Trauer ist ja ein natürlicher Prozess ähm, und ein natürliches Gefühl. Aber es kann eben in eine Krankheit münden, mhm. diese Trauer. Und ähm, deshalb wünschen oder wollen wir die Eltern ermutigen, ihr Kind trotzdem kennenzulernen, auch wenn es stirbt oder wenn es verstorben ist. Genau, da würde ich gern einmal nachfragen, weil du hast ja eben gesagt, viele Leute haben, haben diese, diese Scheu. Was sagt ihr denen denn? Wenn du sagst, dass es sozusagen, dass ihr sie eigentlich ermutigt, warum, warum ist es gut, eben eine Bindung aufzubauen, auch abgesehen jetzt davon, dass es vielleicht für den Trauerprozess hilfreich ist? Na, wir reden mit den Eltern eigentlich genauso, wie, wie ich mit euch gerade rede. Also, wenn wir die, also wir nehmen zu allen Eltern Kontakt auf, deren Kinder bei uns in der Neonatologie versterben. Und das sind 45 im Jahr, zum Teil manchmal ein bisschen mehr. Und egal, ob wir die Eltern vorher kennengelernt haben oder nicht, rufen wir die an oder, oder gehen, wenn die noch auf der Wochenbettstation sind, zu denen auf die Station und bieten uns sozusagen an. Weil die Eltern in der Regel nicht aktiv selber auf jemanden zugehen. Dafür sind die viel zu sehr in ihrer Trauer. Mhm. Und das ist schon eins der ersten Dinge, die wir eben mit den Eltern auch anbieten. Und es gibt viele Eltern, die erstmal zurückschrecken ne? und auch Angst und auch Nein sagen. Und dann ist erstmal so die Frage, wo kommt das Nein her? Also was befürchten die Eltern? Warum sagen sie Nein? Und ganz, ganz häufig ist es so, dass die Eltern wirklich Angst davor haben und eine Scheu haben, ihrem toten Kind wieder zu begegnen. Auch wenn sie es im Sterben begleitet haben, sagen sie ganz oft, Jetzt wollen wir es äh, so in Erinnerung behalten, wie es war. Das muss man auch mal abschließen. Wenn ich jetzt wieder damit anfange und mich meinem Kind nähere, dann hört das ja nie auf. So, also das ist ein ganz und wie hat sich mein Kind vielleicht auch verändert? Ja, klar. Das ist natürlich das, das Thema Abschied. Ne? Das hat man genau. ja schon, schon genau. oft. Also auch bei Erwachsenen ist es ja oft so, ne? ja. dass Leute sozusagen vor den davor zurückschrecken und dass dann oft gesagt wird: Behalte ihn so Erinnerung in Erinnerung genau. wie er war und genau. so. Wenn sie da wirklich reingehen. Genau, tun sie sich das nicht ja, an. Genau. Ne? Und das ist eben ganz oft so, dass die Fantasien sind ja oft viel schlimmer als, hm. äh, als die Realität. Und das ist etwas, darüber sprechen wir mit den Eltern. Und wir fragen sie, ob wir ihnen davon erzählen dürfen, von den Erfahrungen anderer Eltern. Hm, also, also wir erzählen und sagen nicht, ich sage ihnen jetzt mal, ne, was ich so für Erfahrungen habe, hm. sondern ich sage, darf ich ihnen erzählen, wie es anderen Eltern in ihrer Situation gegangen ist. Hm. Und ganz häufig werden die Eltern, also öffnen sich die Eltern dann für den Gedanken. Und dann ist es eben so, dass sie ähm, schon sich auch wünschen, ihrem Kind wieder zu begegnen. Hm. Und auch das ist was, was wir formulieren und sagen, also es kann sein, dass sie vielleicht morgen Sehnsucht kriegen oder dass sie in zwei Tagen Sehnsucht kriegen und dass das normal ist, dass sie Sehnsucht nach ihrem Kind kriegen und dass wir an ihrer Seite sind, wenn sie das möchten und sie dabei begleiten, wenn sie ihrem Kind wieder begegnen. Also wir bieten den Eltern Begleitung an auf diesen ersten Schritten und das Ziel ist eigentlich immer, dass wir sie erstmal aus dieser Ohnmacht rausholen aus diesem, da ist mir was widerfahren und ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll. Und sie bringen in eine Form der Gestaltung, der Kreativität, also dass sie sozusagen ihre nächsten Schritte selber tun können. Und dann bieten wir denen das an. Und, dann und das ist immer möglich, dass sie ihr Kind nochmal sehen. Ja. Ja, das ist ja super. Also in Berlin ist es ja so, dass es kein, dass es im Bestattungsgesetz nicht geregelt ist, wann ein Mensch bestattet werden muss oder mhm. beerdigt werden muss. Das ist in allen anderen Bundesländern geregelt, in Berlin nicht. Und das ist für uns natürlich total gut, mhm. weil wir einfach den Eltern wirklich auch ganz viel Zeit geben können. Mhm. Und dann mit den Eltern einfach schauen, was sind die nächsten Schritte. Und die können ja morgens nicht sagen, wie es ihnen nachmittags geht. Und deshalb fangen wir einfach erstmal an. Und daraus erwächst halt ganz viel. Also das kann sein, dass die am Anfang sagen, ich will nur mal gucken. Und nach ein paar Tagen ähm, kommt die ganze Familie und lernt das Kind kennen. Ja. Ja. Und die Geschwister kommen dazu. Und es gibt wunderschöne Fotos und es gibt Erinnerungen. Und darum geht es. Mhm. Es geht darum, mit diesem Kind Erinnerungen zu sammeln. Weil die haben ja nicht so viele und die müssen aber reichen für das ganze Elternleben, was noch vor ihnen liegt. Mhm. Und das kannst du nur machen, solange das Kind noch greifbar ist. Ja. Wenn es beerdigt ist, ist es vorbei und schließt sich das Zeitfenster. Und warum, also was sagst du Eltern, wenn, wenn die dir eben entgegnen, 
Ich glaube eher, dass es besser, wenn ich mich da sozusagen zurückhalte oder wenn ich da irgendwie die Distanz wahre. Ich habe das Gefühl, das ist einfacher mhm. für mich oder mhm. so. Dann frage ich sie, was sie befürchten. Also ich, ich weiß ja nicht, was denen durch den Kopf geht. Und von daher muss ich ja erstmal versuchen zu verstehen und ihnen einen Boden zu bereiten, wo sie erstmal selber auch nachdenken können mhm. und auch reinfühlen können. Kein Mensch oder die wenigsten Menschen haben Erfahrung mit so einer Situation. Genau. Die kennen sich ja selbst gar nicht. Das heißt, die müssen ja auch erstmal lernen oder sich selbst erfahren, wie gehen sie um mit der Situation. Mhm. Die sind sich ja ganz fremd auch. Man weiß ja auch gar nicht so richtig, was möglich ist. Ne? Also genau. insofern seid ihr wahrscheinlich auch so eine Art Aufklärungsinstanz, was es überhaupt ja. für, für Möglichkeiten gibt. Und ich muss jetzt gerade dran denken, ich habe ja bei dem Urlaub Scheidel ein Praktikum gemacht, der ja auch ganz viele junge Eltern, junge Familien begleitet. Und ich war ehrlich gesagt total erstaunt, dass eben, also wir haben da ganz oft Abschiednahmen gemacht mit, Babys, die eben viel zu früh geboren wurden, ähm, wo ich jetzt gar nicht gewusst hätte, ist das eigentlich schon ein richtiger Mensch. <lacht> und die haben alle schon ausgesehen wie richtige Menschen. Und das war total <lacht> schön und das war mhm. ganz einfach möglich, da mhm. Abschiednahmen zu machen und auch nach einiger Zeit noch Abschiednahmen zu mhm. machen. Also da musste man jetzt auch nicht sofort, sondern ähm, das hatte auch Zeit und das fand ich total mhm. spannend. Von Ulla habe ich ganz viel gelernt. Von Ulla haben also gerade Marion und ich, die ja eben sozusagen gemeinsam auch diesen Weg der Trauerbegleitung konzipiert haben und ihn auch gegangen sind in den ersten Jahren, <lacht> bis dann die anderen dazu kamen. Von Ulla haben wir ganz viel gelernt. Und auch, wie kann ich ein verstorbenes Kind so versorgen und auch so lagern, dass es sich nicht verändert. Also, dass die Eltern eben auch noch nach zwei Wochen sich das Kind anschauen können ja. und keine Sorge haben müssen, dass es sich ja. sehr verändert hat. Also da war Ulla ein großer Lehrmeister für uns. Und ähm, hast du... Darf ich, darf ich was Persönliches? Ja, klar. Hast du selbst Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder, also zwei lebende Kinder. Einen Sohn, der ist 25 und eine Tochter, die ist 23. Und die sind damit groß geworden, ja. Du machst das also schon dein ganzes Leben lang? Oder also ich bin 52, ich habe mit 17 angefangen, meine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester zu machen und habe eigentlich schon im ersten Ausbildungsjahr das erste Buch von Elisabeth Kübler rausgelesen. Mhm. Das ist ja neben John Bowlby und so die erste gewesen, die überhaupt mal was darüber geschrieben hat. Oder Sigmund Freud, der hat ja auch ein bisschen was geschrieben, aber... Kühlerhaus war ja so die, die das mal versucht hat, so ein bisschen in Struktur zu bringen. Und da ging das eigentlich schon los. Und dann halt als Pflegekraft, ich habe ja auch ein paar Jahre in der Pflege gearbeitet, da war das schon so, dass ich auch diese Kinder auch versorgt habe und gepflegt habe. Aber eigentlich habe ich nie darüber nachgedacht, was ist eigentlich mit den Eltern oder wo kommen die Kinder eigentlich hin, wenn sie gestorben sind? Gab es da irgendwie früher was anderes? Also wir haben vorhin in unserer Runde kurz darüber gesprochen, dass ich mich plötzlich daran erinnert habe, dass meine Mutter auch ihren ersten Sohn verloren hat. Also Jahre bevor ich auf die Welt gekommen bin. Und es hat halt nie ein Grab gegeben von mir. Mhm. Also nie. Ich habe den immer nur in so Urkundenformen vor mir gehabt. Mhm. Ja, äh, Geburtsurkunde und Sterbeurkunde. Mhm. Und ich, hab, ich weiß noch, wie ich da als Kind saß und mir den mhm. mal angeschaut habe und immer dachte, wo ist dieses Grab? Ja. Wo sind denn diese Kinder hingekommen? Das ist eine gute Frage. Ich kann dir das gar nicht so genau beantworten. Mhm. Das weiß ich nicht. Also es gab ja auch eine Zeit lang ähm, auch Situationen, wo, wo man nicht so genau wusste, was mit den Kindern überhaupt passiert. Also mit den Kinderleichen auch. Ja. Ich weiß, dass es sehr früh auch schon so gemeinschaftliche Bestattungen gab oder dass man dann halt die verstorbenen Kinder zu den Erwachsenen mit in den Sarg gegeben hat. Aber wie es wirklich damals war, das kann ich dir gar nicht sagen. Also bei mir ging es wirklich los, dass ich da sehr konkret mich auch mit beschäftigt habe, als es dann irgendwie auch anfing, in Deutschland die ersten Wellen zu schlagen. Also dass man wirklich überlegt hat, das kann doch gar nicht sein. Da sind dann auch so Vereine, haben sich gebildet, so wie Regenbogen zum Beispiel oder Verein ähm, verwaister Eltern in Deutschland. Ja. Also das war, glaube ich, so eine Bewegung, die sich damals dann entwickelt hat, weil man gemerkt hat, so kann es einfach nicht weitergehen. Mhm. Und du hast dann manchmal mit nach Hause genommen? Irgendwie, wenn als deine Kinder vielleicht noch klein waren oder, oder so, dieses, ich meine, das verändert sich ja schon was im Kopf und in der Wahrnehmung, wenn man selbst Kinder bekommt. 
Das ist echt eine gute Frage, die du mir da stellst. Also ich glaube, also es gab eine Initialzündung in meinem beruflichen Leben. Das war aber ein älteres Kind, ähm, was verstorben ist mit fünf. Wo ich, also mit fünf Jahren ist das verstorben. Ja. Und da habe ich das erste Mal wirklich so Trauerbegleitung gemacht. Also die Eltern wirklich mit einbezogen und gemeinsam die Wege gegangen und so. Und da hatte ich noch keine Kinder. Und dann war irgendwie klar, das wird mein Thema, auch beruflich. Aber ich habe wenig mit nach Hause genommen. Also ich habe viel mhm. zu Hause gearbeitet, gelesen, gelernt, konzipiert, was weiß ich, publiziert und so. Aber ich wusste schon immer, dass das nicht meine Dramen sind. Mhm. Also dass, das, mhm. ähm, dass mein Leben andere Dramen hat, aber die hat es nicht. Okay. Und, und zu Hause ist eher meine Kraftquelle. Und das hat dir auch keine Angst gemacht? Also wenn man sich so einem Thema so, so nähert und dann selbst Kinder kriegt? Also unter der Geburt und so meinst du, also auch ja. extra Angst vor der Geburt Ja, hat. da war ich ja noch in der Pflege. Also ja, tatsächlich, ja. ich habe meine Kinder tatsächlich im Geburtshaus gekriegt und in einer Hebammenpraxis, ich war gar nicht im Krankenhaus. Und erst mit der Geburt meines ersten Sohnes in der Elternzeit kam die Entscheidung, wir gründen die Elternberatung, Marion und ich. Mhm. Also Johannes ist 93 geboren. Und, und mit Begründung der Elternberatung war eben auch klar, wir müssen uns nicht nur um die Lebenden, sondern wir müssen uns auch um die toten Kinder kümmern, um die Eltern der toten Kinder. Da kam sozusagen die Initialzündung. Und Aber ich habe selten mit nach Hause genommen. Ich hm. bin eher nach Hause gekommen und habe meine Kinder in den Arm genommen und habe gedacht, boah, was habe ich's gut. Hm. Ja. ja. Ich habe einfach so viel Glück. Also es war eher so eine Dankbarkeit und sicherlich auch noch mal so, also es verändert schon eine Lebenshaltung. Ne? Also mhm. du lernst natürlich abschiedlicher zu leben. Abschiedlicher, ja, das hast du schön also, gesagt. Also es gehört mit da rein. Es ist also dieses Bewusstsein dafür, dass es halt schnell sich verändern kann, dass mhm. es schnell auch was zu Ende gehen kann. Das hat sich schon verändert in der Zeit. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass meine Kinder sterben könnten oder mhm. so. Das war nicht in meinem Kopf. Mhm. Und wie ist das mit dem Thema Geschwisterkinder? Das würde mich noch interessieren. Also was ratet ihr Eltern, die, die schon Kinder haben, deren Geschwister sterben? Einbeziehen. Einbeziehen, einbeziehen, einbeziehen. Egal, wie alt die Kinder sind. Es wird schwieriger, je älter die Kinder werden. Ne? Also wenn die so in Richtung Pubertät gehen oder so, dann ist das oft für die Kinder oder für die Jugendlichen ein viel, viel größeres Thema. Mhm. Nochmal ein viel größeres Problem auch. Ähm, weil die ja selber irgendwie so ihren Platz in dieser Welt gerade nochmal neu ausloten. Ja, das ist ja auch so ein Stigma, was dann an ihnen haftet. Ja, und auch so die Frage, was jetzt, also ich weiß ja eh nicht, wo meine Rolle ist und wie meine Rolle aussieht. Ja. Und jetzt kommt auch noch das dazu, ja. was will denn die Welt jetzt noch von mir? Also, genau. ja. Aber tatsächlich ist der Fokus der Eltern ganz oft eher so bei den Jüngeren. Weil sie Angst haben, das tut denen nicht gut und wir wollen die schützen mhm. davor und wir ermutigen okay. die Eltern extrem, ihre Kinder, alle ihre Kinder mit einzubeziehen und sie auch äh, ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie ihre kleine Schwester oder ihren kleinen Bruder kennenlernen. Mhm. Und das ist was, was die Eltern ganz oft erstmal völlig erschrocken von sich mhm. weisen. Und ich erlebe ganz oft, dass, wenn ich eben auch sage, wissen Sie, Sie haben ja nicht nur Ihre Tochter verloren, sondern Ihr Sohn, auch seine kleine Schwester. Hm. Das ist irgendwas, wo Sie dann auch merken, es stimmt. Also hm. diese Veränderung des Blickwinkels. Ne? Und die brauchen auch eine Beziehung zum Kind. Und das, wir machen halt, also wenn es so um Erinnerungen geht, dann ist halt ein, ein ganz wichtiger Faktor sind Fotos. Und ähm, gerade wenn die Geschwister noch kleiner sind, dann ist das total wichtig, dass eben auch Fotos gemacht werden mit den Geschwistern, dass die was haben, ne? nicht so wie du, die du dann mhm. irgendwie dir mal die Geburts- und die Sterbeurkunde ja, anguckst genau, ja. und dazwischen ist nichts. Mhm. Also da hast du ja dann so ein Geschwister irgendwie wie so eine graue Eminenz und du weißt nicht, wie der ausgesehen hat oder so. Und ja. das will man verhindern, indem man eben sagt, wir brauchen Beweismaterial, ja. dass dieses Kind gelebt hat. Ja. Wow. Und ganz kurz nur... Ähm, und es ist nochmal, also nicht wichtiger, aber nochmal anders wichtig, wenn es zum Beispiel Zwillinge sind, wo ein mhm. Zwilling verstorben ist. Ja. Weil die haben ganz oft eben auch so dieses Thema, so die Schuld des Überlebenden. Ja, Also warum habe ich es geschafft und mein Bruder oder meine mhm. Schwester nicht? Und die fühlen sich oft, also als wenn halt ein Stück fehlt von ihnen. Ja, Und da machen wir das zum Beispiel auch so, dass wir ganz oft Fotos machen von dem toten Zwilling und dem lebenden Zwilling im Inkubator, im Bett, im Arm der Eltern, wo auch immer, mhm. damit die eben auch was haben, äh, an, also wo sie das rekonstruieren können, dass sie eigentlich Zwillinge sind. Da würde ich dich jetzt gern fragen, Susanne, würdest du denn 
Würdest du dir das wünschen, dass es ein Foto von deinem, von deinem Bruder gibt? Von meinem toten Bruder? Mhm. Ja, klar. Also ja. auf jeden Fall. Ich habe mir super gerne mal Babyfotos angeschaut von mir und meinem Bruder. Mhm. Und das wäre schon cool gewesen, wenn er noch der dritte da gewesen wäre. Also das war ja der erste. Und das war echt für mich so eine sehr ambivalente Sache, weil meine Mutter hat immer gesagt, sie wusste genau, dass sie zwei Kinder will. Und das für mich stand also fest, wenn der nicht gestorben wäre, dann wäre ich nicht auf der Welt. Und das war wirklich so schräg. Und deswegen habe ich zudem so eine ganz besonders komische Beziehung. Ja. Hm. Ich also dachte, wir haben uns gegenseitig ausgeschlossen irgendwie von dieser Welt. Wie seltsam. Ja, ja. ja. ganz ja, Das wäre super gewesen, ein Foto zu haben. Hm. Ja. Oder wenigstens ein Grab oder sowas. Ja, ja was heißt das auch? ne? Also ist, ja. ist, ist das jetzt auch eine Form der Dankbarkeit, dass du da sein kannst? Also ne, er ist gestorben. Also das finde ja. ich auch für dich seltsam, ne? Ambivalent, ja, ja merke ich gerade ja. so. Ja, das ist eben, also, kann beides sein, ne? Dankbarkeit oder halt auch Schuld. So. Das, das ist so wie genau. mit Zwillinge. Das hat mich so ein bisschen ja. daran erinnert. Ne? Ja. Das. Na und was ich auch ganz spannend fand, ich habe mich auch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt ähm, im Rahmen meiner Sterbebegleiterausbildung, wie man mit Kindern, wie man Kindern den Tod sozusagen näher bringt und mit Trauer umgeht und so. Und da fand ich es ganz schön, ähm, weil wir da gelernt haben das, und das hat mir so eingeleuchtet, den Kindern passiert das sowieso. Ne? Also die Eltern haben so eine Illusion von, man kann die vor was schützen, aber in Wirklichkeit passiert das. Und die kriegen das mit, in welcher Form auch immer. Ne? Und es kann dann auch so ganz schräge Formen annehmen, dass sie eben Dinge auf sich beziehen, die vielleicht gar nichts mit ihnen zu tun haben und so. Und das, genau. dann macht das plötzlich total Sinn, finde ich. Genau. Und ja, auch so die Frage, was müssen sie tun, damit Mama und Papa nicht mehr so traurig sind? Müssen sie besonders lieb sein? Müssen sie besonders leistungsorientiert sein? Müssen sie das Geschwisterkind ersetzen? Und alle, alle wissen irgendwas, nur sie wissen nichts. Ne? Und also das ist so, die werden auch ausgeschlossen aus einer bestimmten, ähm, aus einem bestimmten Familienerleben auch. Ähm, und das ist schwer. Also das kann, obwohl man so klein halten möchte, aus den mhm. besten Beweggründen wird mhm. es eigentlich immer größer, weil es so unbenannt ist und die mhm. äh, Kinder keinen Zugang dazu haben und mit niemandem reden dürfen und können, weil es tabuisiert wird. Ja, naja, und also wie mit den Eltern ja auch. Also mich interessiert ja naturgegebenermaßen die Elternperspektive ein bisschen mehr, aber ich habe auch zwei Kinder. Wir haben vorhin schon auch kurz drüber gesprochen, das ist ja so wahnsinnig schwierig für verwaiste Eltern. Gerade wenn es halt, wie du schon sagtest, wenn die, niemand dieses Kind gekannt hat und was getrauert wird, was würdest du denn sagen, was was die so brauchen aus ihrem Umfeld? Also wenn, wenn man jetzt nicht psychosozial geschult ist oder so, wenn man einfach mit Leuten befreundet ist, die ein Kind bekommen haben, was sie verloren haben, was was glaubst du, was man denen am besten Gutes tun könnte? Naja, ich glaube, dass es ganz individuell ist und dass man das gar nicht so pauschal sagen kann. Aber das, was ich den Eltern immer sage, ist, also wenn wir dann darüber reden und die Eltern sagen, ja, ich bin ganz enttäuscht, weil von denen habe ich eigentlich erwartet, dass sie an ja. meiner Seite sind genau. und plötzlich trennt sich so Spreu von Weizen. Mhm. Und dass ich dann die Eltern ganz oft frage, na, wissen die denn, was sie sich wünschen? Und ähm, und dann sagen die ganz oft, äh, nee, sag ich, na, wenn die jetzt hier mit sitzen würden, wären die erstaunt, was sie sich wünschen. Äh, ja, weil das wissen ja, genau. Und ich rate den El oder ich empfehle den Eltern, ähm, eine Gebrauchsanweisung zu schreiben. Also so eine Art Gebrauchsanweisung, wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird. Das ist toll. Ja, was wünsche ich mir? Ähm, und das kann eben sein, also eben auch das dazu zu schreiben, es kann sein, dass ich heute so bin und morgen so. Ja. Also was wünsche ich mir von euch, was brauche ich? Und da möchte ich jetzt mal sagen, Susanne, ja. das ist ein, eine Lösung für dieses Problem, was wir seit Anbeginn unseres Podcasts mit uns rumtragen. Ja, was wir ständig wieder dieses, neu diskutieren. Genau, dass wir so unterschiedliche ja. Bedürfnisse haben in unserer eigenen Trauer jetzt mhm. hatten. Wir hätten einfach gefragt, wieder eine Gebrauchsanweisung wir schreiben. Einfach eine Gebrauchsanweisung. Ja, wir geben hier ständig eine Gebrauchsanweisung. Also die Leute, die uns kennen, die wissen dann jetzt ja. Bescheid. Ja. Das ist toll. Das ist wirklich gut. Das bringt es ja. ziemlich auf den Punkt. Ja, weil die anderen wissen das nicht. Also man weiß mhm. es ja selber oft nicht, was ja, man ganz braucht. Genau. Ja. Und, und das ist gut, dass die anderen das wissen, dass man es selber nicht weiß. Und mhm. dann kann man damit auch anders, äh, sich auch anders begegnen. Ne? Weil viele denken ja, oh, lieber nicht ansprechen. Ne? Dann tut es nicht so weh. Und, die, und du selber denkst, oh, bitte sprich mich doch an. Es ist doch mein Kind. Und dann wird nicht drauf drüber gesprochen, da wird es negiert. Mhm. Und es gibt aber auch Situationen, wovor die Mütter sich ganz gut durchfürchten oder die Väter auch. Ne? Sie sagen, oh, ich möchte arbeiten, 
meinem Arbeitskontext irgendwie nicht drauf angesprochen Guck. werden. <lacht> genau, und dann ist genau. eben so die Frage, wen kann man denn als Multiplikator einsetzen, der dann so ein bisschen vielleicht vorher die Kolleginnen und Kollegen schon brieft. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge und das muss man aber individuell mit den Eltern einfach schauen, was die brauchen. Und das geht oft gar nicht am Anfang, sondern das ist wirklich ein Prozess. Und deshalb begleiten wir die Eltern einfach wirklich über einen längeren Zeitraum. Wie lange denn? Also wir begleiten sie auf jeden Fall, bis das Kind bestattet ist mhm. und dann immer noch mal ein bisschen darüber hinaus, weil die Bestattung ja noch mal so eine bestimmte, das ist ja noch mal so ein, so ein Pfad, also wie sagt man, so ein Markierungsstein, ja, mhm. also weil danach ist einfach nichts mehr zu tun. Mhm. Die Beerdigung ist ja noch mal etwas sehr Wichtiges auch mhm. und das ist ja auch eine Feier, also eine Trauerfeier, die man gestalten kann. Und, ähm, und wenn die auch vorbei ist, dann gibt es nichts mehr zu tun. Und da beginnt nochmal eine ganz neue Phase. Und, ähm, und da sind wir auch nochmal an der Seite der Eltern. Und wir machen halt begleitend die ganze Zeit immer sogenannte Trauerinformationsgespräche und sprechen einfach so bestimmte Themen mit den Eltern oder sprechen diese Themen an, weil wir wissen, dass die oftmals von den Eltern selbst nicht angesprochen werden. Und man aber weiß, dass es wichtig ist, auch darüber zu reden. Und das kann eben... Zum Beispiel sein, haben sie eigentlich Geld, um ihre Beerdigung zu bezahlen? Ja. Also um diese Beerdigung mhm. zu bezahlen. Ne? Weil viele Eltern sagen dann, wir haben gar kein Geld, weil wir haben das Kinderzimmer bezahlt. Mhm. Jetzt haben wir gar kein Geld für die Beerdigung. Aber die trauen sich, also viele Themen sind auch so schambehaftet. Total, ja. Und auch die Sorge davor, was macht das mit unserer Partnerschaft? Mhm. Ja, Das ist ein Riesenthema. Mhm. Und die Eltern denken eben ganz oft, na, wenn wir unser Kind im Sterben begleitet haben, dann kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Also Jetzt schaffen wir alles. Mhm. Und so ist es aber nicht, weil man weiß einfach, dass viele, viele Beziehungen auseinandergehen ähm, in den ersten sechs bis zwölf Monaten, manchmal in den nächsten zwei Jahren. Nachdem ein Kind Be gestorben ist. Ja, mhm. genau. Die Belastung ist einfach hoch. Ja, ja und weil jeder anders trauert. Also das ist eben das Verrückte, ne? dass man eben als Paar, wenn man sich so sehr liebt und wenn man auch das Kind so, dass man denkt... Das kriegen wir hin, aber die Wege gehen sehr schnell auseinander. Hm. Die Mutter ist oft noch im Mutterschutz, der Vater geht aber dann irgendwann wieder arbeiten, der Alltag frisst einen irgendwie dann wieder auf. Das sind große Konflikte, die da entstehen können. Hm. Und das sind Dinge, die wir halt irgendwie auch begleiten mit den Eltern schon so ein bisschen ansprechen. Hebammenbetreuung, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also wie werden die Eltern dann weiter betreut? Hm. Wenn wir auch aus der Betreuung rausgehen, weil man weiß auch aus Studien und Untersuchungen, dass wenn Eltern oder Menschen innerhalb der Klinik extrem gut betreut werden, sehr engmaschig, sehr adäquat, sehr individuell und die gehen nach Hause und werden da gar nicht mehr betreut, dann ist das Risiko, dass die in eine Depression fallen, viel, viel größer. Mhm. Das heißt, man hat immer die Verantwortung auch dafür zu sorgen, dass die auch also dass man sozusagen einen Übergang schafft, also dass man diesen Übergang nach Hause begleitet und dass man guckt, was für ein Netzwerk haben die zu Hause. Hm. Und da ist die Hebamme zum Beispiel extrem wichtig. Hm. Viele Frauen wissen gar nicht, dass die Anspruch auf Hebammenbetreuung haben, auch wenn das Kind gestorben ist. Ja, das weiß man das wusste nicht. ich auch nicht tatsächlich. Ja. Genau. Gibt es dann auch dann so Rückbildungskurse für, ja. für verwaiste Eltern? Genau, in Berlin gibt es das auch. Das ist super, ähm, weil das könnte ich mir auch schwer vorstellen, das auszuhalten, hm. wenn dann andere Mütter mit ihren Babys da sind und so. Genau. Das ist, ähm, da gibt es ein paar wunderbare Hebammen, Monika Ungrohl zum Beispiel. Ich versuche mal Clarissa Schwarz auch zu motivieren, dass sie sowas auch mal anbietet. <lacht> sie aber bis jetzt noch nicht. Ähm, das ist total gut, weil da hat ja. man einen sehr niedrigschwelligen Zugang ähm, und es gibt ein Netzwerk und die Frauen müssen aber nicht sich alle Geschichten anhören von anderen, wenn sie das nicht wollen. Das ist gut, ja. Sondern können auch einfach miteinander halt Rückbildung machen. Ja, ja. sehr gut. Also das gehört schon dazu, dass man auch den Übergang gut begleitet mhm. nach Hause. Wow. Hast du noch irgendwas, was du ganz ja. unbedingt noch loswerden willst? Weil wir sind nee, schon ich habe noch eine Frage. Oh, wir sind Und noch nicht bei der palliativen Geburt gewesen. <lacht> ja, die ist jetzt irgendwie genau. Aber darauf äh, zielt eigentlich ja. auch meine Frage, weil ich habe... Ähm Genau, zum Thema palliative Geburt ja. gelesen. Ein Zitat, ich glaube, das kommt aus dem Buch. Du hast ja ein Buch, ich weiß nicht, geschrieben oder herausgegeben? Also ich habe ähm, mit Lars Garten zusammen, das ist unser Palliativmediziner mhm. und Neonatologe, na Neonatologe, wir beide haben ein Buch herausgegeben mhm. und zusammen mit, ich glaube, zehn Co-Autoren geschrieben. Also jeder von okay. uns ist auch Autor und Autorin und wir haben aber noch alle anderen Leute mit reingenommen, die Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet sind, mhm. unter anderem auch Ulla. Ja. Der da mitgeschrieben hat. 
Genau, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das Buch, das das Buch heißt Palliativversorgung und Trauerbegleitung in der Neonatologie. Richtig. <lacht> Wir schreiben gerade an der zweiten Auflage. <lacht> genau, und da habe ich ein Zitat gelesen, was mich interessiert. Ich lese das jetzt einmal für alle vor. Die Vorstellung, dass man ein nicht lebensfähiges Kind einem grausigen Schicksal ausliefert, wenn man es lebend auf die Welt kommen lässt, ist weder hilfreich noch rational begründet. Und da wollte ich einfach einmal fragen, ob du da ein bisschen was zu sagen kannst und das erklären kannst. Ich bin ganz berührt, dass du dir dieses Zitat rausgesucht hast. Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn Eltern die Diagnose bekommen, dass also in der Schwangerschaft ne, durch die Feindiagnostik, dass ihr ungeborenes Kind eine Erkrankung hat, die nicht mit dem Leben vereinbar ist, dann wird den Eltern in der Regel äh, zu einem Schwangerschaftsabbruch geraten. Und die Begründung dafür ist genau diese, die hm. du äh, gelesen hast. Und das liegt daran, dass viele Pränataldiagnostikerinnen und Diagnostiker und auch äh, durchaus Gynäkologen gar keine Idee davon haben, dass es eben auch eine Möglichkeit gibt, dass die Kinder gar nicht leiden und hm. dass sie nicht qualvoll sterben oder ersticken. Und das ist sozusagen mit der palliativen Geburt ein Weg, den wir aufzeigen wollen. Ja, also ein Alternativangebot machen für Familien, die sich einen Schwangerschaftsabbruch nicht vorstellen können. Mhm. Das heißt nicht, dass die palliative Geburt per se der bessere Weg ist. Mhm. Das heißt nur, dass Eltern die Wahl haben sollen. Und für eine Wahl braucht man unterschiedliche Optionen. Und die muss man kennen. Und so. vielleicht nur noch mal zur Erklärung. Also ich kennen eben palliativ jetzt auch aus der Sterbebegleitung, dass man eben dafür sorgt, dass jemand eben so, wie du gesagt hast, ne, so schmerzfrei wie möglich im Prinzip leben kann. Also dass sozusagen das Ziel ist nicht Lebensverlängerung. Genau. Sondern Schmerzfreiheit. Lebensqualität. 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 Genau. Das Therapieziel ist ein anderes. Mhm. Genau. Und das ist quasi dasselbe bei der, bei der palliativen Geburt. Also genau, also eine palliative Erkrankung heißt ja nicht, dass jemand sofort stirbt, sondern palliativ erkrankt sein heißt, dass er irgendwann an dieser mhm. Erkrankung sterben wird oder sie. Ja. Aber das muss ja nicht sofort sein. Mhm. Ja. Und diese palliative Geburt gibt den Eltern die Möglichkeit, in der Zeit, also diese Schwangerschaft einfach auch als Familienzeit zu erleben mhm. und dieses Kind auch wieder zu ihrem Kind zu machen und, äh, und ihm einen Platz zu geben in der Familie mhm. und dann es zur Welt zu bringen und es im Sterben zu begleiten oder wenn es ein bisschen mehr Zeit bringt, in sein kurzes Leben zu begleiten und es auch mit nach Hause zu nehmen, mhm. um es dann mit einem ambulanten Palliativteam dort im Sterben zu begleiten. Mhm. Ja. Dazu muss man aber sagen, dass das sehr begrenzte Diagnosen sind. Also das gilt wirklich nur für Erkrankungen, die nicht mit dem Leben vereinbar sind. Mhm. Das sind bestimmte genetische Erkrankungen oder irgendwelche Organerkrankungen. Oder so. mhm. ja. Und was mich da jetzt noch interessieren würde, ist die Möglichkeit aufzuzeigen, eben Kinder trotzdem auf die Welt zu bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Angst bei Eltern dann natürlich groß ist, dass das eben ein Kind zur Welt zu bringen, von dem du weißt, es wird bald sterben oder es, es wird schon tot geboren, dass das so schrecklich ist, dass sie so eine große Angst davor haben, dass sie das nicht wollen oder dass das eben, ja, dass das zu schrecklich ist, um das auszuhalten. Also die Motivation ist eher umgekehrt. Also es gibt immer noch ganz viele Familien oder vor allen Dingen Frauen natürlich, die sich für den Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Mhm. Aber die, die sagen, ich will nicht diejenige sein, die über Leben und Tod meines Kindes entscheidet. Für die ist das ein gangbarer Weg. Okay. Und es ist eher so, dass also das so schrecklich ist, dieses Kind also diese Schwangerschaft zu unterbrechen, dass das viel schrecklicher ist. Und dass der Druck, also diese psychische Belastung bei den Frauen tatsächlich dann eher steigt, wenn es zur Geburt geht. Weil wenn die sich erstmal entschieden haben und dann werden die, also von meiner Kollegin Frau Voss, die im Campus in Mitte sitzt und da die Beratung macht und von mir im Wedding, wir begleiten die ja psychosozial sehr engmaschig. Und, und man merkt einfach, dass zum Entgeburtstermin die psychische Belastung schon sehr steigt, weil die dann einfach so eingestiegen sind in dieses in diese Schwangerschaft und in dieses also diese Tatsache, dass sie da ein Familienmitglied noch bekommen, dass dann die Vorstellung mit der Geburt heißt es ja auch, dass es endlich ist, mhm. ja. und dass das ähm, dann noch mal ein hoher Belastungsfaktor ist mhm. und da muss man halt innerhalb der Beratung darauf hinarbeiten, ja. Weil dann der Abschied auch bevorsteht. Ne? Genau. Okay, wow, wow. 
Ja, weil in der Schwangerschaft, also dem Kind geht es ja gut im Bauch. Ne? Es hat keine Schmerzen und mhm. nichts. Und die meisten Kinder, die eine solche Erkrankung haben, die eine palliative Geburt rechtfertigen, ähm, die haben auch keine Schmerzen und die ersticken auch nicht und so, sondern die leben ganz friedlich und sterben auch friedlich. Aber die werden natürlich bei uns dann im Perinatalzentrum von den Neonatologen, Neonatologen, Palliativmedizinern, Palliativcare-Fachkräften mit Schmerz- und Symptomkontrolle so begleitet, dass man sofort einschreitet. Kann. Wenn man merkt, das Kind hat doch leidet, mhm. wie auch immer, dann bekommt es Medikamente. Mhm. Ja. Und das geht halt nur in einem Perinatalzentrum. Sowas mhm. kannst du nicht so gut zu Hause machen. Also wenn jetzt ein Kind schon äh, im, äh, im Bauch der Mutter verstirbt, dann nennt man das nicht... Palliativgeburt, wenn es so Dann ist es eine stille Geburt. Stille ja, also wir machen trotzdem die Palliativberatungen. Ja. Und also eigentlich endet unsere, also wenn die Neonatologie nicht zum Zuge kommt, weil das Kind mhm. verstorben ist, wenn es geboren wird, dann haben wir ja nichts zu tun. Mhm. Aber wenn diese Familien in unserer Palliativberatung drin sind und das Kind stirbt, in der Schwangerschaft, dann begleite ich die natürlich trotzdem weiter ja. und begleite die auch bei der stillen Geburt und betreue sie auch, bis das Kind bestattet ist dann. Klar. Hm. Wow. wow. Wahnsinn. Tolle Arbeit, die ihr da macht und wichtige <lacht> Arbeit. Ne? Richtig gut, ja. Ähm. Gibt es das noch anderswo in Deutschland eigentlich? Also es ist so, dass es in dieser Struktur, wie wir es hier anbieten, und es ist ja wirklich etwas, also das, worauf wir Wert legen, ist, dass es multiprofessionell ist. Ne? Mhm. Also das kann nicht eine Psychologin oder psychosoziale Beraterin, das kann auch nicht ein Neonatologe alleine oder ein Geburtsmedizin. Das klappt nur, wenn alle zusammenarbeiten. Ja, ja. Und da haben wir schon eine ziemliche Struktur und ein Konzept. Und das gibt es so in der Form, wie wir es tun, nirgendwo in Deutschland. Aber es gibt ganz viele Kliniken in Deutschland, die jetzt nachziehen. Also wo wir eben auch hinfahren und wo wir die ein bisschen schulen oder wo die eigene Konzepte entwickeln und so. Das zieht Kreise in Deutschland. Ihr habt was angestoßen. Ja, vielleicht, gut. genau. Oder haben es auf alle Fälle noch mal so ein bisschen jetzt versucht zu strukturieren. Und wir machen das tatsächlich nicht alleine als letzten Satz, mhm. sondern uns geht es ja auch darum, dass wir das nicht nur in der Klinik, sondern auch außerhalb der Klinik machen. Mhm. Das heißt, wir legen großen Wert darauf, mit den ambulanten Strukturen zusammenzuarbeiten. Und ein ganz wichtiger Akteur in diesen Strukturen ist der Arbeitskreis Pränataldiagnostik. Mhm. Und da sitzen ganz viele Psychologinnen und Beraterinnen, die in den schwangeren Konfliktberatungsstellen arbeiten, die nämlich ganz oft diese Frauen dann dazu sitzen haben, die sagen, kann mir einen Schwangerschaftsabbruch gar nicht vorstellen. Mhm. Ja. Also es geht wirklich nur, wenn wir multiprofessionell mhm. miteinander arbeiten. Sonst könnten wir das gar nicht schaffen. Ja, schön. Ja, jetzt haben wir noch die Frage mit Max. Bleibt Stimmt's? noch die Frage mit Max. <lacht> <lacht> okay. Genau. Und wir haben uns die Frage Nummer vier aus dem Fragebogen von Max Frisch ausgesucht. Und die lautet, möchten Sie unsterblich sein? <lacht> Nein, ich möchte nicht unsterblich sein. Weil wenn ich unsterblich wäre und alle anderen nicht, dann müsste ich ja ständig Abschied nehmen von all den Menschen um mich rum. Und ähm, und ich glaube, dass irgendwann nicht nur die körperliche Kraft, sondern ich glaube auch die mentale Kraft nachlässt. Und dass man, ich, also ich glaube, wir sind alle so ein bisschen auch sowas wie ein Gefäß. Und ich glaube, irgendwann ist dieses Gefäß angefüllt mit all dem Schönen und all dem Schrecklichen, was wir erleben. Und mehr geht dann einfach nicht mehr. Und ich glaube dann, also ich hoffe es, dass ich dann irgendwann müde werde und denke, jetzt ist es auch jetzt genug. Das würde ich mir wünschen. Tolles Schlusswort. Das ist ein wunderschönes oh. Schlusswort. Wir sagen nur noch eins, nämlich, was in der nächsten Folge, in der kommt? Nächsten Folge kommt. Oh ja, da haben genau. wir eingeladen wieder, ne? Genau, da haben wir diesmal Roland Schulz eingeladen. Genau, der, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, so sterben wir. Genau, und da geht es um den eigenen Tod. Das ist ein sehr intensives Buch, wo es ja, wo sehr eindrücklich beschrieben wird, was ganz genau passiert, wenn wir sterben. Und darauf freuen wir uns sehr. Ja, und es wird unsere Jubiläumsfolge. Ja. Das heißt, <lacht> wir sind dann ein Jahr bald. <lacht> ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke, dass ihr mich eingeladen habt. Das war echt schön, mit euch hier zu sitzen Super. auf eurem Sofa. Wir trinken jetzt noch ein bisschen Sex. Ja, genau. Prost. <lacht> auf das Leben. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Noch sehen. Endlich. Vorbei.